0: Hey, oh sorry, ich brauch noch einen kleinen Moment. Bleib kurz dran, wir hören uns gleich nach dem. Alright.
1: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Die Folge 1 geht los. Patrick Sender sitzt gegenüber von mir virtuell. Hier treffen sich Nord- und Süddeutschland quasi wie jedes Mal, wenn wir in Kontakt sind. Weil, Patti, wo kommst du her? Wer bist du? Drei Sätze zu dir.
0: Ich wohne in Hannover, bin Ehemann, Vater und habe Theologie studiert. Und seit einem Jahr kennen Sam und ich uns über Social Media. Wir haben uns nur einmal im Real Life gesehen und sonst seit einem Jahr gefühlt wöchentlich mehrfach Kontakt und haben viel gemeinsam über Insta und TikTok gemacht. Sam, Alter, äh, wie würdest du dich kurz in drei Sätzen beschreiben, bevor wir richtig deep einsteigen hier? Ich bin Jugendpastor in München im
1: tiefen Süden, genau Bayerns und äh, bin schon länger auf Social Media angefangen mit YouTube Videos gestartet für meine kleine Gemeinde und äh, freue mich immer wieder dich zu treffen. Genau, wir haben uns echt nur einmal real life getroffen, es steht noch aus ein zweites
0: Treffen An oder jeden. viele vielleicht sogar hoffentlich, ja. Dieser Podcast geht in die Verlängerung und zwar ist das die Weiterführung unseres Buches, der Social Media Guide, der für Kirchenbrands, für Ehrenamtliche, für Hauptamtliche, für Einzelpersonen oder für Teams sein soll und ihnen helfen soll, irgendwie Social Media Arbeit neu zu starten, weiterzuführen, besser zu machen. Und der Podcast ist nicht das Vorlesen des, des Social Media Guides, sondern einfach wir diskutieren die Themen, die wir dort gemeinsam mit anderen erarbeitet haben. Genau, das ist
1: genau das Stichwort, dass wir Social Media irgendwie auch privat feiern ne? und gleichzeitig aber auch äh, uns so anliegen ist, dass wir Menschen ermutigen wollen, auch ein bisschen ausstatten wollen, ein bisschen pushen wollen, auf Social Media richtig Gas zu geben, auch loszulegen. Das sind so die beiden Wege. Und deswegen starten wir heute die erste Episode mit dieser großen Frage, warum Social Media? Warum ist sie überhaupt wichtig? Das ist die entscheidende
0: Frage am Anfang. Weil wir glauben, dass viele von euch, die gerade zuhören und diesen Guide geschenkt bekommen haben, eine ähnliche Frage haben. Wir beide sind Jugendpastoren, LKG und EC München und ich bin in Niedersachsen ein Landesreferent für Teenager und Jugendliche. Und es ist schon oft die Frage, die kommt, ja, brauchen wir denn als EC, als Gemeinde, brauchen wir als Verband, brauchen wir als Kirche, Social Media? Oder sollten wir uns weiterhin konsequent auf Offline-Arbeit konzentrieren? Und wir finden die Frage wichtig, und wollen sie ernst nehmen und deswegen geht die erste Folge um dieses Thema. Sam, wenn du auf einer Schulung bist mit mir oder so und uns die Frage gestellt wird, ist Social-Media-Arbeit wichtig oder warum ist sie wichtig? Wie würdest du versuchen einzusteigen?
1: Ja, das ist immer die Frage, die ganz am Anfang kommt. Da kommen yes. große Fragen und äh, ich würde natürlich immer die Frage stellen nach der Zielrichtung auch am Anfang. Was ist wichtig? Was willst du erreichen? Und will man einfach nur auf Social Media sein, um irgendwie ein Star und Sternchen zu werden? Oder ähm, steckt da mehr dahinter? Und gerade für Privatpersonen ist es eher nochmal ein Thema, wie kann ich so meinen Privataccount überhaupt äh, größer machen oder will ich den größer machen? Und wenn ja, warum? Und dann die viel größere Frage trifft wahrscheinlich ähm, Werke, Verbände, Gemeinden, Kirchen, weil da viel mehr dahinter steckt. Da braucht es dann konzeptionelle Sachen, da braucht es auch inhaltliche Fragen. Und ich glaube, da ist die Frage noch ganz viel tiefer und viel grundsätzlicher angesiedelt. Und ähm, da möchte ich auch nochmal tiefer gehen und ein paar dich fragen. Wir haben auf einer Schulung auch immer wieder die Frage bekommen: Darf man denn die Maschinerie von Social Media unterstützen? Also das ganze Ding, ja, die nutzen unsere Daten, die nutzen unsere ähm, ganzen ähm, Gepflogenheiten, unsere, unser Verhalten und verkaufen die Daten weiter und so und manchmal kriegt man genau diese Frage und ich glaube, die wird sich auch jeder stellen müssen, wer auf Social Media unterwegs ist, der muss selber sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Als Gemeinden kann man da auch manchmal ganz schön kritisch rangehen und fragen, darf man das überhaupt unterstützen? Wie würdest du darauf reagieren?
0: Für mich wäre die konsequente Gegenfrage, die ich stellen würde, was wäre der größere Schaden, es zu tun oder es nicht zu tun. Also wenn man es tut, natürlich sind gegen einige Daten, man die Daten anderer, die auf dem Handy sind oder so, können auch abgegriffen werden. Die wissen alles über dich, über Standort, IP-Adresse, über dein Verhalten und du kriegst zugeschnittene Werbung, kann ja auch Vorteile haben. Und trotzdem ist es so erstmal ein Hoch, mache ich das oder mache ich das nicht. Ich glaube, wenn man das nicht macht, muss man auch ehrlicherweise konsequent sein und sagen, dann kann ich kein WhatsApp benutzen, kein Instagram, kein TikTok, kein Facebook, kein gar nichts. Wenn jemand so konsequent ist, würde ich sagen, ist okay, dann macht das so. Das ist völlig ein legitimer Weg, damit umzugehen und sich selber zu schützen. Aber wir sind oft ja eher so auf der Schiene so, ist, entsteht der größte Schaden vielleicht dadurch, dass, dass ChristInnen dort nicht äh, präsent sind. Weil so wie wir die Statistiken von ARD und ZDF von 2020 lesen, sind die Leute im Schnitt 257 Minuten online täglich. Es ist eine Wahnsinnszahl, es sind über vier Stunden. Und wir denken, und wir haben so Bilder, wir beide, ne? wir sagen immer, es ist der Marktplatz, wo sich viele tummeln. Es ist Social Media, es ist sozusagen der Pausenhof, wo viele einfach mal abschalten wollen und einfach ein bisschen sich entertainen lassen. Und wir fragen uns, ist es ähm, schöner, dabei zu sein oder nicht, oder schlimmer, wenn man dabei ist oder nicht dabei ist. Und wir sagen, wir wollen gerne mitten unter den Menschen sein. Das würde uns vor keinem Gericht der Welt retten, irgendwas, aber erstmal ist das so unsere innere Haltung.
1: Und ich denke auch, der Punkt ist ja der, dass wir auch einen Nutzen davon haben, von dem Ganzen. Ja, die, die, die Plattformen, die haben Nutzen von uns, dass wir das nutzen, dass wir Creator sind, dass wir aber auch Konsumenten sind. Gleichzeitig kann man aber nicht unterschlagen, dass wir selbst auch einen Nutzen davon haben. Ja, wir verbinden Menschen, wir halten Kontakte, nicht nur zu Freunden, auch zu anderen Leuten. Wir können ähm, über unseren Glauben sprechen und so weiter. Das ist ja letztlich wirklich ein Nutzen, den wir haben. Und Manchmal hilft es auch, so ein bisschen persönlicher zu werden. Patrick, du hast einen Account mit einigen Abonnenten, du kriegst DMs, private Nachrichten. Wenn du mal reinschaust, wie konntest du Menschen erreichen über deinen Account oder wie konntest du Menschen auch weiterhelfen durch deinen Account? Gibt es da
0: Geschichten, hast du ein, zwei Sachen einfach so parat ich finde es sehr spannend, wer sich wo tummelt. Also wenn es ein Pausenhof ist, gibt es die verschiedenen Gruppierungen, die sich immer wieder treffen. Und ich habe in der Schule erlebt früher, dass Menschen oft alleine standen und nirgends so zugehört haben. Und ich erlebe in Gemeinden auch oft, in kleinen Gemeinden, dass Menschen, die vielleicht zu der LGBTQ-Bewegung gehören oder sowas, die sich, ähm, die, die fühlen sich in vielen Gemeinden nicht mehr heimisch vor Ort in der Offline-Gemeinde, weil da irgendwie sie mit ihrer Lebenswelt, mit dem, was sie fühlen und glauben, kein Zuhause finden und ich finde es sehr spannend, dass die Leute und ich finde es sehr schön, dass solche, dass Menschen, die sich irgendwo nicht wohlfühlen, online ein Zuhause finden, verschiedenen, bei verschiedenen Creators Influencern oder bei verschiedenen Online-Churches und das ist ein riesen Mehrwert, finde ich, wenn Menschen auf einmal sich trauen, Fragen zu stellen, wenn sie sich irgendwie outen vor einem und weil das eine Spur anonymer ist, man sieht sich nicht, man kann gut überlegen, was, wie schreibe ich etwas privat und der andere kann überlegen, wie antworte ich gut darauf und ich finde, das ist, hat eine hohe seelsorgerliche äh, Quote und Qualität dort online. Ist natürlich auch dann, ähm, wenn es wirklich ins Eingemachte geht, ist ein 1 zu 1 live nie zu ersetzen aber ich finde, das ist eine sehr schöne erste Anlaufstation und das es cool ist, bei Social Media, du bist instant innerhalb von 0,2 Sekunden mitten unter den Menschen. Also früher musstest du auf den Marktplatz gehen, hast da Flyer rumgeschmissen und so. Ewig viel Arbeit. Jetzt kannst du auf dem Klo das Handy anmachen und bist 0,2 Sekunden später zwischen tausenden Menschen und kannst bei ihnen sein, mit ihnen sein, für sie Content haben. Und das ist, finde ich, so ein riesen Schatz und Mehrwert, den ich da sehen möchte. Wie erlebst du das?
1: Also... Genau, anschließend an, an die Frage, ne, der, das, grundsätzlich habe ich von dem Pastor mal eine, einen Satz gehört, der mir ja sehr nachgegangen ist. Der hat gesagt, analog ist immer besser als digital, oder nee, er hat gesagt, analog ist besser als hybrid, hybrid ist besser als digital und digital ist besser als gar nicht. Und ich glaube, genau das bespielen wir. Ne? Digital ist immer besser als überhaupt nicht erreichen. Und ich glaube, das ist das Ziel. Und ich, ich finde es hundertprozentig so, wie du es äh, beschrieben hast, geht es mir auch. Ich merke ja, dass bei mir Menschen... Ähm, sich melden, die tatsächlich keine Gemeinde haben oder nicht mehr oder Fragen haben zum Glauben und das nutzen, dass sie anonym mir schreiben können. Gleichzeitig aber auch merke ich, dass ich in meiner Gemeindearbeit vor Ort, äh, meine Jugendlichen gucken meine Videos an oder meinen mein Content, den ich mache, meine Story und sie reagieren. Also ich habe sozusagen eine hohe Interaktion äh, zwischen dem Digitalen und dem Analogen. Ähm, ganz konkret habe ich jetzt auch einige Nachrichten bekommen in den letzten Wochen immer wieder, zu ganz vielen Glaubensfragen. Ja. Wie kann ich meinen Glauben wieder neu beleben? Mein Glaube ist in der Krise, wie komme ich da raus? Und das von 14-jährigen Teenagern oder 16-Jährigen. Nee, Und ich glaube, da merke ich so ganz konkret, wie, wie viel Wert das auch hat.
0: Was ich bei dir auch erlebe, das kannst du vielleicht auch mal teilen, wenn du willst mit uns, ähm, dass du auch ja viel, viel Kontakt auch über TikTok hast zu Menschen, die du sonst nie erreicht hättest, wo du, also das ist auch bei Instagram, die Algo, Instagram und TikTok verschied, funktionieren verschieden. Das kommt in anderen Folgen nochmal, andere schwieriger. Und bei TikTok ist es so, dass random Leuten dein Video gezeigt wird, dass Leute dein Video sehen, die du sonst nie erreichen würdest. Und das ist, ähm, finde ich, ein riesen Mehrwert. Also wenn auch ein Muslime zum Beispiel deine Sachen sehen, die du wahrscheinlich auf der Straße nie getroffen hättest, weil ihr komplett konträre Lebenswelten und Zeiten habt.
1: Es ist tatsächlich der Algorithmus von TikTok, gibt das genau her. Instagram das ist nochmal anders, da bespielt man oft seine eigene Followerschaft, was ein super wertvolles äh, Tool ist dadurch und TikTok hat eben die Möglichkeit, dass zum Beispiel ein Video, wenn das mal ein bisschen viraler geht, ist es bei mir so, dass da 99% der Aufrufe von Leuten ist, die mir nicht folgen und das ist einfach krass, weil du am Ende Menschen erreichst, die nicht in deiner eigenen Bubble sind und dadurch aber auch ein Diskurs entsteht zwischen den unterschiedlichsten Menschentypen aus den unterschiedlichsten Schichten der Gesellschaft und ähm, kannst sozusagen auch äh, wirklich Menschen erreichen, die du nie sonst erreichen würdest. Ja? Ich habe da echt auch mit Menschen Kontakte, persönliche Kontakte auch schon gehabt, die würde ich echt nie ansprechen auf der Straße und
0: andersrum würden sie mich nicht auch ansprechen, weil wir einfach in anderen Welten leben. Was würdest du denn jetzt aber auch, wenn Menschen jetzt fragen, ne? also Social Media, okay, scheint ja wichtig zu sein, sagen die beiden, so ein wohlwollender Zuhörer, Zuhörerin, äh, aber ich fühle mich nicht wohl dabei, ich möchte es einfach nicht und ich habe das Gefühl, ich kann das auch nicht, also es ist ja halt auch etwas mit Leidenschaft und Gabe zu tun, das ist ja auch eins unserer, unserer letzten Learnings, dass nicht jeder, also die Rolle des Influencers, Creators ausfüllen kann, weil es ja auch ein Stück, Stück weit eine Begabung ist einfach so, das ist auch ein Job manchmal. Aber ist ein Job. Was würdest du solchen Leuten antworten, die da Bauchschmerzenprobleme haben, weil sie selber sagen, ich merke, es müsste eigentlich gemacht werden, aber ich kann es nicht, ich will es nicht?
1: Ja, ich glaube, ganz vielen geht es so, dass sie merken, ja, ich bin nicht die Rampensau, die irgendwie ständig vor der Kamera steht und das ist auch super weird. Da ähm, haben wir auch das Thema noch im Buch, ne? wie man vor der Kamera spricht und auch wie relevant das vielleicht auch wird. Gleichzeitig ist keiner äh, verpflichtet und niemand muss es machen. Ich glaube, man kann die Entscheidung treffen und sagen dann eben, es bin ich nicht oder das kann die Entscheidung auch so fällen und dann es eben nicht tun. Gleichzeitig würde ich aber trotzdem jeden ermutigen, das einfach mal auszuprobieren, weil ich weiß, dass ich bin nicht dafür geboren geworden, vor der Kamera zu sprechen und die ersten Male waren Horror. Ich weiß nicht, wie oft du gebraucht hast. Um yes, deine yes, yes, yes. <lacht> wie, viele, wie viele Takes hast du schon aufgenommen bei dem Video? Also was war
0: das Maximale? Ich weiß nicht, ich habe manchmal zwei, drei Stunden gefühlt Videomaterial für am Ende ein 10 Sekunden Video oder so. Ja. Also, ne, vielleicht die zwei Stunden, aber ich habe schon So 19 Minuten habe ich aufgenommen, immer wieder neu gesprochen, Sätze und irgendwann hast du merkst, komm, muss gar nicht so. Ja. Ich glaube, Instagram und TikTok, TikTok und so verzeihen eine hohe Fehlertoleranz. Also die haben eine hohe Fehlertoleranz so vielleicht. Ja, und aber man, man gewöhnt sich dran, ne? Also so ist es. Und am Anfang
1: ist man einfach super aufgeregt und auch anspruchsvoll, dass jeder Satz passt. Und dann wird es aber auch komisch,
0: ist nicht authentisch. Man wird warm damit und man kann da viel lernen, glaube ich. Eine Frage, die oft auch kommt in diesem Zusammenhang, wenn wir jetzt diskutieren würden mit euch, die ihr zuhören und ihr vielleicht jetzt Kommentare schreiben könntet live, wäre ja auch eher, aber dann, okay, dann mache ich das halt, aber das ist doch nicht nachhaltig, was wir tun, oder? Was würdest du da sagen? Ist das nachhaltig? Und wenn ja, was ist nachhaltig und was auch nicht nachhaltig? Weil ich finde also zum Beispiel nachhaltig, äh, wenn manche Dinge sind nicht nachhaltig und deswegen kannst du auch Fehler machen, weil das ist egal, dein Video wird gezeigt und morgens ist es egal, das Video, so nach Motto. Aber gibt es Nachhaltigkeit in diesem Bereich? Naja, ist immer die Frage. Ne? Es ist halt auch die Frage nach Einfluss.
1: Warum, also hat man überhaupt Einfluss auf Menschen? Und da muss man... Definitiv sagen ja. Die Frage ist natürlich immer wie groß. Ne? Also wie, wie viele Menschen habe ich dazu bewegt, dass sie ihr Leben radikal verändern über Social Media? Das kann ich natürlich nicht beantworten, die Frage. Aber ja. trotzdem aber, ähm, bekomme ich Rückmeldung, dass Menschen sich angesprochen gefühlt haben, dass sie, dass sie äh, Impulse bekommen haben aufgrund von dem, was ich mache und auch ich weiß auch, dass es bei dir so ähnlich ist. Immer wieder äh, bekommen Menschen so Häppchen ja, zugespielt und, und geliefert, dass sie motiviert, dass sie aufbaut und, und ähm, sie sehen vielleicht auch einen Lifestyle, den, den sie gerne ähm, oder den, den sie schätzen und äh, lernen auch davon, wie andere Menschen zum Beispiel Glauben leben.
0: Wie, wie gehst du damit um mit der Nachhaltigkeit? Wie, wie nachhaltig ist dein Content? Das habe ich von dir gelernt, dass... Äh man, dass es nicht auf das einzelne Video, den einzelnen Post ankommt, sondern eher auf das, was über einen langen Zeitraum sich entwickelt und entsteht und dass es manchmal auch ein bisschen auch um Quantität geht. Also Qualität darf nicht leiden, sowohl inhaltlich als auch technisch nicht. Aber ich habe das Gefühl, auch wenn, also mir tut es gut zu wissen, wenn ein Video mal nicht abgeht, mach nichts, das nächste kommt. Ich glaube auch, so wie du, also ich versuche so snackable, so leicht verdauliche Kost zu machen, äh, positiv, klar, damit Leute eine Sache mitnehmen für ihren Alltag und versuche halt konsequent von ihren Fragen ihrer Lebenswelt her zu produzieren, auf den Accounts, die ich so also betreue. so also natürlich, also wenn man sagt, bei YouTube ist die Regel, eine so, eine, eine so, ein, eine so, eine, so ein Mythos auf jeden Fall, dass pro Minute 400 Stunden Videomaterial hochgeladen werden, nur bei YouTube. Das kann man hochrechnen auf alle Plattformen, wie viele Videos pro Minute hochgeladen werden. Hunderttausende und natürlich fällt Deins hinten runter und natürlich ist die Chance, dass Deins viral geht, super klein. Aber ich denke mir, das ist so, das haben wir beide von Tobi Scholl gelernt, ne? dass wir äh, nicht für die Masse produzieren oder, oder um äh, wie, da damit wir Reichweite am Ende haben oder äh, Follower gewinnen, hm. sondern wir machen das für die Leute, die uns anvertraut sind, wollen wir das Beste geben. Wenn uns 70 Leute anvertraut sind, geben wir für 70 Leute das Beste und wollen die positiv prägen. Äh, prägen ist vielleicht ein anderes Wort für Einfluss nehmen, weil wir daran glauben, dass, äh, dass Menschen brauchen. Wir brauchen das genauso. Andere machen das bei uns, wir machen das auch. Weil wenn jemand 70 Leute im Jugendkreis hätte, würde man sagen, Alter, du bist eine Maschine, ne? Hast 70 Leute bei TikTok oder Instagram, lachen dich alle aus. Und das ist ein falsches Denken, mhm. finden, finden wir beide so.
1: Exakt. Das ist ja auch, der gleiche Gedanke ist, ist der, dass man sagt irgendwie, für... für, für eine kleine Gruppe investiert man unglaublich viel manchmal für die Gemeindearbeit. Aber ja. eben auf Social Media ist man sehr begrenzt auch in dem Punkt. Und wir feiern es gar nicht. Wir können es gar nicht feiern, wenn wir wenig Abonnenten haben oder so. Oder wenig Likes, wenn ich aufrufe. Und ich glaube, da müssen wir echt wieder auch zurückkehren und oder was heißt zurückkehren, überhaupt mal dahin kommen, dass man auch echt kleine Accounts mega wertschätzt. Ähm, ich habe auch ein kleines Beispiel dabei, dass äh, ich, hab, okay. ich hatte so einen kleinen Account oder äh, über, über einen kleinen Account mitgestartet und wir hatten da nicht viele Abonnenten, 500 vielleicht und das haben ja viele private Accounts sowieso schnell und dann haben wir dann Livestream gemacht mit Leuten und haben gemeinsam äh, auch Bibel gelesen und solche äh, über den Glauben gesprochen in einem Livestream und da waren unglaublich viele Leute dabei, also um die 20 Jugendliche für diesen kleinen Account, enorm hohes Engagement sagt man so. Und da hat man gemerkt, dass die, die große Reichweite ist gar nicht nötig sondern eher die persönliche Beziehung. Und ich glaube, das ist viel relevanter. Und bei kleineren Accounts äh, haben wir auch in unserem Buch nochmal einen größeren Part, auch so eine Auflistung, die Chancen und die Grenzen auch von kleinen Accounts. Ja. Aber auch von großen, weil der große Account macht es anonymer und die kleinen sind viel familiärer. so. Ne, Du bist nah dran, du kannst Menschen auch vielleicht viel inhaltlicher, viel stärker prägen, oder? <lacht>
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch am Ende, würden wir bei der frommen sagen, der Jesus-Move. Der hat zwölf Leute geprägt. Also sehr intensiv. Andere auch. Aber zwölf intensiv erreicht und die haben dafür gesorgt, dass wir heute sitzen und einen Podcast machen. Und ich glaube auch, was ist denn die Alternative für Kirchen? Also ich bin jetzt hier Landesreferent. Wir haben 65 Gemeinden, die zu uns gehören. Und das ist No Front. Ne? Also kein, kein ähm, Angriff auf jemanden. Aber ich sehe die Gemeinden nicht wachsen im großen Stil oft. Also Quali äh, Quantität ist ja nicht das einzige. der einzige Faktor für eine gesunde Gemeinde, aber auch einer. Und ich habe das Gefühl, jedes Jahrzehnt hat seine Themen. Vor 20 Jahren, oder vor 10 Jahren, wollten alle Lobpreisleiter werden, Lobpreisleiterin werden, weil sie dachten ja, jeder muss ein Worshipleader sein. Davor waren es andere Themen, davor wollen alle Gemeindegründer werden. Und, wollen, und jetzt ist das Zeitalter der Social Media dieses Jahrzehnt, wo das gepusht wird. Und ich frage mich, was ist denn die Alternative für Gemeinden, die quantitativ nicht wachsen, wo Jugendkreise rauswachsen und weggehen und eine Gemeinde überaltert ist? So, Social Media ist das ist die Lebenswelt junger Menschen. ich fände es geil, mit dir nochmal sozusagen rauszuzoomen auf eine Meta-Meta-Ebene. Und wenn wir sind vielleicht die Ersten, die es hoffentlich sagen eines Tages, und in zehn Jahren guckt man zurück und sagt, in dem Podcast damals, haben die beide schon erzählt, was müsste denn, wie, wenn wir beide von Kirche träumen, von digitaler Kirche, was müsste denn passieren, jetzt passieren, damit wir in zehn Jahren rückblickend sagen würden, ja, Kirche ist die nächsten Schritte konsequent richtig gegangen? Was, was, wovon träumst du?
1: Ja, das ist echt eine Riesenfrage. Äh, Klar. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich denke ja in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist auf jeden Fall, dass wir professionell, professionelle Formate und Accounts brauchen. Ich denke auch in Zukunft wird viel relevanter werden, dass wir Teams bilden und mit Teams Accounts hochziehen, weil die Arbeitslast, die auf Einzelpersonen liegt, ist viel zu hoch. Ich glaube, ja. wenn Gemeinden was starten wollen und Accounts groß machen wollen, braucht man Riesenteams dahinter. Äh, da gibt es auch Beispiele, Ormas von von funktionierenden Geschichten, aber der der Arbeitsaufwand ist zu groß. Deswegen denke ich in Zukunft, wir brauchen Kirchen, die mutig sind, Ressourcen freisetzen und äh, Teams äh, invest mit Teams investieren. Und äh, da Menschen im Hintergrund haben, die Redaktion machen, die verschiedene andere Bereiche im Hintergrund äh, bewältigen, auch Community Management, also einfach dranbleiben an den Menschen. Das ist so das eine, glaube ich, dass wir diese großen Accounts vielleicht brauchen oder wir brauchen sie auf jeden Fall, um auch Reichweite zu haben, auch Impact zu haben, Einfluss. Und gleichzeitig denke ich auch an ganz kleine Accounts, die ganz einfach und treu an den Menschen dran sind und ja. ich glaube, die die äh, nicht zu vergessen in dem ganzen großen Großdenken und man muss immer weiter und größer und mehr Abonnenten. Und äh, wenn es Kirche schafft, Gemeinde schafft, ihre eigenen Gemeindemitglieder oder, oder Jugendverbandsmitglieder ähm, zu motivieren, dass sie auf ihren kleinen Accounts ähm, ganz treu ähm, ihr Leben jetzt nicht gläsern zeigen, aber einfach ein bisschen was teilen, dann ist das äh, ganz viel wert. Ich glaube, das ist, früher haben Freunde, Ihre, also früher haben Leute aus der Gemeinde Freunde mitgebracht in die Kirche und gesagt, hier komm, da gibt es ein cooles Programm. Und genau das gleiche kann passieren auf Social Media, wenn einer sagt, hier, guck mal auf den Account, der ist nice, folg dir mal. Und genau das, diesen, diesen Move, den können die großen Accounts nicht machen, sondern nur die, die Freundschaften pflegen. Wie würdest du das sehen, Patrick?
0: Ich würde auch sagen, am Ende ist die Jesusbewegung immer eine ehrenamtliche Bewegung. Also muss es muss so bleiben, viele große, viele Accounts, die von Freunden äh, guerillamäßig geführt werden, wo man gemeinsam viel Spaß und Zeit hat und so, da reinsteckt, auf jeden Fall unterschreiben. Und zugleich würde ich in zehn Jahren gerne zurückgucken und sagen, damals haben Kirchen mutig Leute freigesetzt, hauptamtliche und die Voll Vollzeit angestellt. Es muss keine Theologen sein in dem Sinne, sondern Leute, die ein Gespür für Lebenswelt und Kultur haben, für die Zeit haben, in der sie leben, und Inhalte mit Bildsprache transportieren für junge Menschen. Also ich würde sagen, ich würde davon träumen oder zurückblicken, ne? zehn Jahre zurückblicken und sagen, ja, Kirchen haben es geschafft, Menschen anzustellen und frei zu machen von anderen Aufgaben. Ich habe viele, oder wie bei mir viele Kollegen, die geile Ideen haben, geile Inhalte haben, aber es oft scheitert es daran, dass sie die online gut performen, weil die so zugedrückt sind mit ganz vielen anderen Aufgaben, die auch alle richtig und wichtig sind, aber ich würde es cool finden, wenn, wenn es wirklich Verbände, Vereine gibt, Kirchen gibt, die Leute nur anstellen, um online Online-Content zu produzieren für Menschen in ihre Lebenswelt rein, weil da ein massiver Schatz ist. Und das Ding ist ja auch, wenn Kirche diese Welt nicht bespielt, bespielen sie andere. Und ich frage mich, ja es gibt viele andere auch weltliche gute, äh, gute Accounts, aber wem überlassen wir das Feld in Anführungsstrichen? Wer darf denn unsere junge Generation prägen? Und es gibt viele witzige Sachen, viele auch völlig schwachsinnige, auch gefährliche Dinge. Und ich finde es gut, wenn sie zwischen all dem einmal einen von uns sehen und sagen, ach geil, ach, das tut gut. Hm. Der ist fürs Herz, der nimmt mich ernst, der will kein Geld von mir. Ja. Das finde ich, das wäre super geil irgendwie so. Mega.
1: Hey, Paddy, wir machen ja immer
0: so knackige Episoden
1: und wir ja. kommen so zum Ende, aber ich habe zum Schluss noch die große Frage, warum Social Media wichtig ist, war unsere Eingangsfrage, ja. welche Chancen haben wir denn als Kirchen, Gemeinden oder auch Privatpersonen, also so, so, können wir mal so ein bisschen zwei, drei Sachen dann nennen noch, ich, hab, ich kann gleich mal starten mit eins, zwei, dann kannst du noch mal kurz äh, ja, ja die, die Big Points raussuchen, was, was ist die Chance von Social Media, ich glaube, zum einen kann jede Gemeinde oder auch Privatperson kann äh, Menschen begleiten. Das hatten wir schon gesagt. Ich habe jetzt ein Beispiel. Mich hat jemand angeschrieben von, von TikTok-Comment und dann auf Instagram hat er mir privat geschrieben, Hey, ich habe da Struggles im Glauben, mir fehlt das, äh, irgendwie im Glauben wieder neu, neue Kraft zu bekommen. Und dann habe ich ihr angeboten, dass sie bei uns in eine Jugendgruppe kommen kann. Und sie hat jetzt mir geantwortet, ich möchte, ja, ich komme bei dir rein. Wir machen es auf Zoom momentan wegen Corona. Wer es äh, dann später nachhört, weiß, äh, dass, was die Situation noch war. Ähm, und jetzt ist der Jugendliche da, die die kommt in meinen Jugendkreis und ich habe schon mal einen TikToker ähm, in meinen Gottesdienst eingeladen, weil er hier in München wohnt und hat mich auf TikTok gefunden. Ne? Das, das ganz kon ganz konkret ganz in meiner Gemeinde. Aber ich sag mal gleich in Klammer. Die Grenze der ganzen Geschichte ist, dass man normalerweise Content in den deutschsprachigen Raum macht, wenn er deutsch ist und er nicht so lokal funktioniert, wie es ganz selten mal der Fall ist. Also das, Aber trotzdem funktioniert das, dass Menschen auch zusammenkommen. Paddy, hast du
0: Beispiele oder hast du noch äh, einfach allgemeine Dinge? Was sind die Chancen? Ich finde, eine riesige Chance ist, dass wir als ChristInnen lernen, Dinge so zu formulieren, dass die andere verstehen. Wir sind oft über Jahre gemeint und haben alles 80 Mal gelesen, also ein bisschen provokant gesagt, ne? ich, das ist bitte wohlwollend hören. Und ich merke, mir fällt oft schwer, weil, wenn ich einem Menschen wirklich bei all die begegne, das zu sagen, was ich glaube, spontan, instant, auf den Punkt formuliert, in 10 Sekunden sagen kann, was ich eigentlich glaube, was Jesus ist was Kirche ist. Und ich finde, durch Instagram und TikTok wirst du gezwungen, oder ist, das ist der perfekte Lehrmeister, die perfekte Lehrmeisterin, äh, zu überlegen, was, was will ich eigentlich wie formulieren? Was glaube ich, wie muss ich es formulieren, damit anderes verstehen? Was ist denn die Bildsprache, die Lebenswelt der Leute, die, mich, die mir folgen? Und ich finde es genial für Gemeinden, die quasi äh, jahrzehntelang im Keller waren, die nie einer besucht hat sozusagen. Die kommen raus durch Social Media und lernen sich selber... Darzustellen, das, was sie glauben, so zu erzählen, dass andere Menschen sagen: Ach, geil, interessant. Und das haben wir beide auf Accounts, dass Christen und Nicht-Christen uns so ein Feedback geben. So, apropos Feedback, ich würde sagen, wenn ihr Feedback habt zu dieser ersten Folge, es kommen noch ein paar mehr, dann haut das ruhig raus. Schreibt es bei Insta, kommentiert, diskutiert mit. Und ich würde sagen, Sam, Folge 1 ist im Kasten, oder?
1: Ist im Kasten, genau. Wir würden sagen, macht weiter auf Social Media, bleibt dran und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Tschüss. Ciao, ciao.